0: Ich kann ein liebender Gott Leid zulassen. Ganz viele Leute heute Abend habe ich das Gefühl, ich das erste Mal kenne, nicht, nicht genau, was für eine Geschichte hast, Ich weiss nicht, was du für Leid erlebt hast vielleicht in deinem Leben, warum du heute Abend bist herkommst ich denke, das Thema interessiert mich. Wo ist das Thema, das bewegt. Ich würde gerne zum Einstieg kurz ein Clip anschauen mit einer Frau, die sich genau die Frage gestellt. Ab zu dem Clip. <lacht>
1: Mir war das so. Gewesen. Meine Eltern haben sich im Ausgang kennengelernt. Sie sind nachher mit mir ungewollt schwanger worden. Es war ein Unfall. Gewesen. Die Grossmutter wollte heiraten oder Abtreibung. Meine Eltern haben sich für heiraten entschieden. Als ich geboren wurde, ist meine Mutter schwer psychisch krank. Geworden. Sie war ausgelöst durch die Geburt. Mein Vater hat das nicht können ertragen. können, hat sie herausgestellt. Nachdem ich drei Jahre alt war, hat mein Vater mich zu dieser Großmutter gebracht. Ich habe gemerkt, es sei etwas anderes als oft. Sie ist zu so den Store gegangen und sie war gleich noch ein Tag hell draussen. Sie hat draussen schwierige Gespräche geführt. Ich habe nicht verstanden, um was es geht, aber ich habe dann später herausgefunden, ich werde nicht mehr abgeholt. Ich habe mich anfangen allein zu fühlen, verlassen, von beiden Teil. Ich hatte das Gefühl, nicht zu genügen, man lehnt mich ab, mich braucht es nicht auf dieser Welt. Ich habe mich gefragt, was soll das, warum gibt es mich überhaupt? Da ist mir eine Frage aufgekommen, ich frage mich das. Wenn es einen Gott geht, der gut ist, warum lässt er so ein Leid zu?
0: Eine Frage. Ein liebender Gott und Leid. Liebe, Leid. Zwei Wörter, die man fast gleich schreibt. Und trotzdem sind sie so verschieden. Ein katholischer Pfarrer hat sich die gleiche Frage auch gestellt. Er hat eine Frage veröffentlicht an Gott und er hat gefragt, Gott, wenn es dich gäbe. Pünktli, Pünktli. Und er sich selber die Antwort geben. Wenn ich Gott wäre, hat er gesagt, dann würde nicht ein einziger Mensch verhungern, misshandelt, gefoltert oder ausgebeutet werden. Gott, warum hast du uns verlassen? Wir können das Multimedia oder den Text noch gut einblenden. Ganz eine krasse Frage. Und vielleicht sitzt du heute Abend hier und sagst, das ist genau das, was mich interessiert. Wir reden von einem liebenden Gott und erleben so viel Leid Ich werde heute Abend probieren, einerseits das zu erklären, so gut, dass man das überhaupt erklären kann. Das ist der eine Teil. Und der zweite Teil ist, Schauen, was Gott ganz konkret im Leben, im Leid innen, verantworten. Und für einen zweiten zweite wird es ein Interview geben. Der Gast wird euch noch kurz vorstellen, der sehr praktisch im seinem Leben erzählt, was Leid bedeutet für ihn. Erklärungen. Gibt es überhaupt Erklärungen in der Bibel, die diese Diskrepanzin erklären? Ein liebender Gott und Leid. Ja, jene Woche, die wo so eine super Woche war für mich oder für uns als Family, sind alles gestummt. Die Frau Kind die Kinder gestummt, das Tagesprogramm gestumme, alles gestummt, das Wetter. Da habe ich mir eigentlich gedacht, genau, darum haben wir das so gerne, wenn alles stimmt und alles perfekt ist. Weil dann, wo Gott das Konstrukt Mensch designt hat, war dann, wo der Mensch im Garten Eden war. Im Paradies war alles perfekt. Ich glaube, wir Menschen, mir sind gar nicht gemacht für so, in einer rauchen Welt, wie wir drinnen leben, zu leben. wo der Mensch gemacht wurde, ist alles perfekt gewesen, im Garten Eden. Und jetzt ist es kalt geworden, Schnee ist gekommen, jenische äh, Sachen passieren, und wir merken, oh, irgendwie passt es mir gar nicht. Ich glaube, es ist gut, wenn wir uns das bewusst sein. Wir Menschen, wir sind geschaffen worden, eigentlich für das Paradies. Und jetzt sind wir in einer rauchen Welt drin. Es hat eine Studie, gegeben, das ist eine zweite Erklärung. Es hat eine Studie, in der das Leid auf der Welt untersucht. Und ich habe etwas Spannendes herausgefunden. Sie haben herausgefunden, dass 95% von dem Leid, das du hier und ich erlebst, wird eigentlich durch Menschen verursacht. Menschen, die sich entscheiden, dir irgendetwas Negatives beizufügen. Also nicht Gott, nicht Natur, nicht die Umwelt, einfach ein Mensch, der das dir das Tier widerfahren lässt. Und Gott, wie hat er uns Menschen geschaffen, er hat dich mehr als ein Mensch geschaffen, mit einem total freien Willen. Selbst dann, wenn du dir für ein Leben mit Jesus und changest, sagst du, Jesus sagst, Jesus wird mit dir leben, von jetzt her ich total um. Selbst dann, selbst dann, hat Gott nicht in diesen so Mikrochip in uns reingetan, wo er fernsteuern kann und sagen so, jetzt gehst du Gaben waschen, jetzt gehst du eher Fragen helfen, jetzt gehst du irgendwie geschaffen, sondern selbst dann haben wir unseren freien Willen behalten. Und das wird so sein. Weil nur mit einem freien Willen können wir Gottes Liebe erwidern. Nur dann können wir wirklich es Gegenüber sein für Gott. Und darum ist dieser freie Willen bei uns im Garten Eden jetzt auf der Welt und wird auch so bleiben. Und darum ist es möglich, dass irgendwie entscheiden, ob ich nach dem Mittagessen sage, klar, ich komme abwaschen, mache Küche, komm, mache Ziesta. Oder ich kann mir entscheiden, sagen, ich gehe ein bisschen auf das Sofa liegen und ich bin ja so müde, ich bin der Mann, muss arbeiten und Geld verdienen, schau selber. der Freiwillen habe ich. Und ganz viel Leid, wo du nicht erlebst, wird ausgelöst, dadurch, dass sich Menschen entscheiden, dir Leid zuzufügen. Das hat mit Gott eigentlich gar nichts zu tun. Eine dritte Ursache ist das natürliche Leid. Naturkatastrophen, Krankheiten, der Tod, wo uns alle zusammen erwartet. Wir können nichts machen. Es sind nicht Menschen beeinflussen. Man ist nicht irgendwie da, wo du Sachen im Griff hast, sondern es ist einfach so. Wenn eine Lawine kommt, dann kommt die aber, ob man irgendetwas Falsches gemacht oder nicht. Wenn eine Flutwelle kommt, ein Tsunami kommt, die kommt. In der Bibel steht etwas Interessantes. Genesis 3, 16 bis 19, ganz am Anfang der Bibel, wird es beschrieben, dass es Menschen sich für das Böse haben entschieden ist auch das Böse in die Natur reinkommen. Die Natur die hat eigentlich ein Durcheinander bekommen, durch das Böse. Römer 8, 21 ist weiter in der Weitringer Bibel, steht es, was Natur jetzt ist. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Die Natur spinnt, hat ein Durcheinander, einfach aus dem Grund wo sie einen Schaden nahm, wo die Böse in die Welt kam. Immer wenn Jesus etwas macht, dann ist es perfekt und dann ist es gut. Und die Frage ist dir das nicht beantwortet. Warum kann das Jesus nicht verhindern? Warum kann Gott das nicht verhindern? Ich würde dir gerne via Multimedia probieren theologisch Erklärung zu geben. Und zwar werde ich das zeigen mit zwei Bäumen. Der eine Baum, der ganz links steht, der andere Baum ganz rechts. Beides Bäume sehen gesund aus, sie super aus, zwei unterschiedliche. Was hat es zu tun? Ganz am Anfang der Bibel werden Bäume erwähnt. Wahrscheinlich kennst du es. 1. Mose 2, 8 bis 10 steht: Dann legte Gott, der Herr, einen Garten im Osten an, in der Landschaft Eden, und brachte den Menschen, den er geformt hatte, dorthin. Viele verschiedene Bäume ließ er im Garten wachsen. Sie sahen prachtvoll aus und trugen köstliche Früchte. In der Mitte des Gartens standen zwei Bäume. Der Baum, dessen Frucht Leben schenkt und der Baum, der Gut und Böse erkennen lässt. Ein Fluss entsprang in Eden und bewässerte den Garten. Wo Jesus den Garten eben geschaffen hat, den wunderbaren Baum gemacht hat und all die Bäume, die ganze Schöpfung, hat Jesus am Schluss gesagt, es ist perfekt. Vor dem Baum war alles super. Gewesen. Vor dem Baum hat es keine Sünd es hat nichts Böses gegeben, die Menschen sind nackt, sie haben sich nicht geschämt. Vor dem Baum ist die Schweizer Nazi nicht ausgeschieden, es hat nichts Leid gegeben. Es war alles perfekt gewesen. Ganz interessant finde ich, dass am Schluss von der Bibel, das letzte Buch heißt Offenbarung und ganz am Schluss von der Offenbarung, ist wieder von so einem Baum und ich wieder Wiedertritt von einem Fluss. Offenbarung 22, 2-4. An beiden Ufern des Stroms wächst der Baum des Lebens. Zwölfmal im Jahr trägt er Früchte, sodass er jeden Monat abgeerntet werden kann. Und seine Blätter bringen den Völkern Heilung. In dieser Stadt wird es nichts mehr geben, was unter dem Fluch Gottes steht. Der Thron Gottes wird in der Stadt sein und alle ihre Bewohner werden Gott dienen und ihn anbeten. Sie werden sein Angesicht sehen und werden seinen Namen auf ihrer Stirn tragen. Wieder Bäume, wieder ein Strom und wieder als ist alles perfekt. Frucht pro Monat, alles ist gut, Gott regiert, sitzt auf dem Thron. Es ist super. Zwischen diesen zwei Bäumen. Wo leben wir heute? Wir leben zwischen diesen zwei Bäumen. In der nächsten Folie du siehst du die zwei Bäume und du siehst einen Faden, der gespannt ist. Und an diesem Faden steht ein Schild. Genau, mit Geduld. Wir sind am Leben innen und sind uns völlig auf das gewöhnt, fokussiert zu sein. Du gehst bügeln, du machst eine Ausbildung, du gehst in die Schule, du, du hast deine Familie hier, du hast deine Nachbarschaft. Alles fokussiert sich eigentlich bei uns zwischen diesen zwei Fädeln. Im Multimedia kann es gleich stehen. Es fokussiert sich alles zwischen diesen zwei Bäumen. Und das ist für uns so die grosse Realität. Und wir sind hier 70 Jahre, vielleicht 80 Jahre, vielleicht gibt es ein Südplämon, 90 Jahre, ich weiß es nicht. Wir sind in Zeit da und das ist für uns so die Realität. Das ist eine lange Zeit. In der Perspektive von Gott ist die Zeit zwischen den zwei Bäumen extrem kurz. Vielleicht hast du die Geschichte schon mal gehört, wo Gott ein Bild gibt, wie die Ewigkeit könnte sein könnte. Nach dem Baum wird es eine perfekte Zeit geben, die ewig wird sein und Ewigkeit, ich persönlich habe immer extrem Mühe, das verstehe. Es geht eine Zeitspanne und dann kommt die nächste Zeitspanne. Und ewig, dass es nie aufhört, ich kann mir das nicht vorstellen. Der Niesen, kennt ihr alle zusammen, steht irgendwo dahinter. Stellt euch mal vor, wie lange ist die Ewigkeit? Der Niesen steht, wir sind letzte Woche aufgelaufen, so also ein riesen Massiv. Und jetzt kommt all 100 Jahre kommt der Vogel mit einem langen Schnabel, setzt sich auf den Niesen, und beginnt mit seinem Schnabel den Niesen So eine Minute lang. Dann fliegt er fort, und erst 100 Jahre später kommt er gleich Vogel wieder. Sitzt wieder her, legt mit seinem Schnabel den Ob 100 Jahre später kommt er wieder und so weiter. Wenn das Vögel fertig ist, den Niesen abgewetzt hat, haben, dann ist die erste Minute der Ewigkeit vorbei. Und das ist manchmal das, was wir uns müssen forschen und bewusst werden und manchmal so schwierig ist. Gott denkt in total anderen Zeitspannen als wir. Unsere Realität ist das Leben und verständlicherweise hier und das ist lang. Aber von Gott her ist das so eine Zeit, Ganz kurz. Und er schaut zu auf die Zeit mit seinem Tod zwischen diesen zwei Bäumen. Letzte Woche, der i God ist gestorben, Steve Jobs. Und ich habe in der Zeitung ein paar Zitate gefunden von ihm gefunden und würde gerne eines heute Abend in den stellen, was einfach ein Zitat hat prägt. Sich daran zu erinnern, dass man eines Tages sterben wird, ist in meinen Augen der beste Weg, um nicht zu denken, man hätte etwas zu verlieren. Man ist bereits nackt. Ganz viele Leute heute Abend sind jung und das ist super. Man hat Pläne und das ist genial. Man will heiraten, man will eine Lehre machen, man will irgendwo eine Karriere machen, was auch immer. Wir haben Träume und die sind super. Das letzte, was ich heute Abend gesagt habe, wenn du nur so kurz bekommst, mach, das machst du überhaupt nicht. Sondern es geht um eine Perspektive. Die kurze Perspektive hier. Und da Mann, krebskrank im Angesicht des Todes, wird sich etwas bewusst. Ehrlich ist das hier sehr, sehr kurz. Und alles, was eigentlich so viel Bedeutung hat, ist eigentlich so wenig wert. Nach dem Baum wird eine lange Zeitspanne kommen. Und alles, was Jesus geschaffen hat, vor dem Baum und nach dem Baum, ist perfekt. Immer wenn Jesus etwas macht, ist es perfekt. Immer dann ist kein Fehler drin. Und jetzt sind wir in der Zeit drin, in der das Böse in die Welt kam. Und hier spinnt die Natur, hier spielen wir Menschen, und wir Menschen leiden unter diesem Zustand. Vielleicht denkst du jetzt, es ist schon eine Erklärung, okay, aber was mache ich jetzt damit? Wegen dem ist mein Problem nicht gelöst. Wegen dem bin ich immer noch am Leiden. Was, was soll ich mit dem jetzt anfangen? Ist das wirklich so eine Erklärung, die ich heute mal behalte und sage, ja, okay, ähm, irgendwie kommt ja nicht die Ewigkeit, das geht ja lang und es ist jetzt nur kurz, aber du lebst vielleicht Jahrzehnte hier noch. Oft gibt es Leute, die sagen, Leiden ist zu aber die Ungerechtigkeit auf der Welt, das kann es nicht sein. Und die leide unter dem. Es kann sein, dass hier auf der Welt ganz viele Leute werden schlüpfen und werden ungeschoren davon kommen. Obschon, dass sie ein totales falsches Spiel treiben hier. Aber irgendwann wird jeder Mensch vor Gott kommen und Gott wird sagen, du wirst nicht schlüpfen. Und ich werde es mit dir anschauen. Die Ewigkeit wird kommen. Das ist so eine Erklärung? Ich habe aber am Anfang gesagt, wir wollen ja Antworten suchen, die Gott gibt im Leid. Und darum würde ich sehr gerne euch einladen, dass ihr euch einen herzlichen Applaus geben könnt, für den Mann, der heute Abend von Bern, nein, von toffen auf Thun ist und aus seinem Leben erzählt, wie lebt er Leid, wie lebt er Gott in dem Ganzen. Herzlich willkommen on stage. Kossi Henni, das ist die Applaus. Applaus. Super. Ich habe den Kussi erkennen, Vielleicht ganz kurz, Horti, Warum der Cosi Henni heute Abend da ist. Merci, Mike. Ist ja. Super. Ich habe den Kussi gesehen. Wir einen Platz. <lacht> Immer am Dienstag, wenn ich auf Bern gearbeitet habe. Jetzt 1 auf Bern. Und äh, ich bin so ein harmoniebedürftiger Mensch, die in einem neuen Ort herkommen ist mir am Anfang nicht so wohl. Und dann bin ich so äh, sperberhaft am Schauen für Leute, wo mir so Wärme entgegenbringen. Und kaum bin ich Büro hineingekommen, ist mir sehr viel Wärme von dir entgegengekommen. Und äh, ich hoffe, es ganz viel von der Wärme, noch die zu diesen Leuten kommt. Genau. Herzlich willkommen! Merci. Ich habe eine erste Frage, <lacht> einfach, dass die Leute so ein bisschen zu dir. Wir reden heute Abend über Kannst du uns kurz erzählen, wie toll eit lebst du dein Leben?
2: Um, früher viel mehr als heute, muss ich jetzt so zum Anfang sagen. Aber ähm, <lacht> mit mir ist mit zweijährig eine, eine heilbare Krankheit diagnostiziert worden, die zystische Fibrose oder auch bekannt unter Mukoviszidose. Und ähm, ja, während meiner Kindheit, vor allem in Zeiten, drei Jahre total im Spital verbracht. Und ich äh, muss noch heute, seit zweijähriger Saison äh, zwei Stunden, das heisst Morgenstunde und Abendstunde, Inhalationen machen, dass ich überhaupt ähm, kann atmen kann. Und ja, das ist eigentlich ähm, also das Fundament.
0: Das vom Atmen kannst du vielleicht noch ein bisschen für reingehen. Es gibt immer Leute, die sehr interessiert sind, so Details. Was ist das für eine Therapie? Warum ist du mich mit Atmen? Süßliches ähm, ist eine Krankheit, wo durchschnitt
2: stattfindet und ähm, also ja die Konsistenz von der Flüssigkeit in der Zauen also sogenannten der nicht funktioniert und dadurch ist die Körperflüssigkeiten ähm, dicker und das betrifft vor allem Zirklet, die, die wir im Körper haben. Das betrifft ganz Verdauungstrakt und ähm, vor allem die Lunge. Bei mir ist jetzt ähm, vorwiegend die Lungen betroffen. Und ähm, das dient, ähm, dadurch äh, verklebt oder ähm, äh, ja, zugeht, muss man Inhalationen machen, dass äh, die Datenwege offen bleiben. Und muss äh, die Datenmuskulatur stärken, dass man äh, ja, auch genug Volumen hat.
0: Ich habe also in einem Magazin einen Ausschnitt aus deinem Leben gelesen. Du bist dann 22 gewesen. Und du sagst, heute rückblickend war so ein Schlusserlebnis. Könntest du in einer kurzen Form das Erlebnis, das über ein paar Tage oder Woche ging, erzählen? Aus ja. ähm,
2: der ZOA-Phase bei 22 war es eine ganz schlimme Phase. Und so ähm, Erdkrankheiten oder so Genkrankheiten, die, so die haben so eine Welle, was besser geht oder schlechter geht. So Phasen, nicht? Und dort hatte ich eine Phase, was extrem schlecht war. Und da war ich auch drei Monate im äh, Spital. Und das Problem war, dass es dort meine Arterien ähm, gerissen hat. Und die hat ähm, ständig einfach die Lunge mit Blut gefüllt und mit Blut gefüllt. Und äh, das konnte man ganz schlecht beheben. Ähm, ja, in dieser Zeit hatte ich ähm, extreme Schmerzen, drei Monate lang, und noch. Ich uh, konnte liegen, also ich war wirklich auf Hilfe von oh, Ossangewiesen. Oh, ähm, die Ärzte haben selber ähm, gesagt, ähm, ja medizinisch machen wir alles, was wir können und haben wir jetzt so alles gemacht. Jetzt muss es halt von selber ähm, noch gut kommen. Und nach einer Zeit habe ich mir dann auch die Frage ähm, ja, warum tun ich mir das überhaupt noch an? Also, es macht eigentlich auch keinen kein Sinn. Also irgendwie noch immer muss man immer eine Grenze sehen und sagen, wir müssen ja nicht ähm, unser Leben... Äh, ja, da im Spital von morgen bis am Abend Therapien machen, Operationen, sieben Operationen hatten, dann übergehen. Und ähm, ja, nur, dass man irgendwie noch ein Leben führen kann, ja, dass man lebt, sozusagen. Und dann habe ich ähm, selber nicht einen Pfarrer, natürlich in dritter Person äh, gesucht nach Ausreden in der Bibel, die ihm ähm, das Recht geben, echt am Leben ähm, selber zu Ende setzen. Freundlich bin ich nicht geworden. Aber ähm, die Tatsache ist, dass ich das dann, ähm, gemacht habe. Und es ist viel einfacher gegangen, als ähm, gedacht. Im Spital. Und ähm, ja, ich habe mir dann die Infusion einfach ein ähm, Mittel gespritzt, das ich gewusst habe. Wenn man das, ähm, wenn man von dem ein bisschen nimmt, dann lädt das der Herzmuskul an. Und ähm, ja, das habe ich dann auch gemacht.
0: Rückblickend Sprichst du vom Turnaround? Du bist offensichtlich nicht gestorben. Ja. Was ist passiert? Also, ja, wir haben
2: ähm <lacht> das mit in äh, der Infusion hineingelaufen. Irgendwann ist wieder mal ähm, erwacht. Und ähm, das war natürlich ein bisschen toll los, sage ich mal, so im Spital. Nicht einmal wegen dem, was ich nicht gemacht habe, sondern dass ich dann. Die Substanz kam so einfach im Spital. Da sind sie natürlich selber in Probleme hinein. Und ähm, ja, also Was passiert ist, weiß ich selber nicht. Also ich bin einfach, ähm, als ich es gemacht habe, bin ich einfach ähm, in Gottes Hände geflogen. das so. Ähm, heute ähm, sage und zwar ähm, bin Ich bin heute überzeugt, man kann nicht tiefer gehen als in Gottes Hände. Dann habe sie gesagt, es ja, ist noch nicht fertig, wir haben einen Auftrag hier zu erledigen. Und ähm, ja, ich nehme den noch nicht zu mir Und darum bin ich dann nicht gestorben. Und da habe ich dann selber von einem äh, Wunder geredet. Die Medizin ist nicht erklärbar. Ich haben gesagt, ja, ich hätte so, äh, mindestens drei Männer wie mir ohne Zwischenstopp in die zu befördern. Und das war so ein ähm, tiefgehendes Erlebnis, das er ziemlich lange gebraucht hat, um... Aber der Turnaround war eigentlich so, dass ähm, ich vorher mit dem Gedanken immer ein das Bild gespielt habe. Ähm, das muss ich mir ja nicht da tun. Und von dem an war das äh, nie mehr Option. Es, es war einfach klar, es ist schon weg. Also, ich fühle mich halt sogar ähm, blöd, dass ich das gemacht habe. Und, ähm, ja, also ja. Es ist mir irgendwie äh,
0: bezweifle. Peinlich. Wir haben im ersten Teil nach Erklärungen gesucht und jetzt geht es um Antworten. Kann ich dir die Frage so stellen? Wie, wie lebst du Gott ganz persönlich im Leiden?
2: Ja, wir leben Gott im Leiden vor allem sehr ein ähm, also etwas Beruhigendes, wo ich ähm, immer wieder Zuflucht empfinde. Ähm, ähm, heute bin ich aber schon wie am Anfang gesagt, ähm, ich bin viel besser unterwegs von der ähm, Krankheit her und muss auch nicht mehr ins Spital. So. Früher waren das ähm, manchmal ähm, vier bis sechs Wochen im Jahr. Hat das waren maximal noch vier Tage. Und, ähm, ja, also ich erlebe es viel äh, so, dass, ähm, dass wenn ich aber die Phasen habe, die es mir nicht gut geht, dass ich mir vorstelle, so, jetzt lege ich mich so wie Gottes Hänge hin. Es ist mir extrem beruhigend. Und, ähm, ja, ich erlebe Gott ähm, so extrem im, im Leid aus als ähm, Stütze, als eigentlich mir ähm, Pfosten, wo ich nicht weiss, ob ich das so tragen könnte, wenn ich den Glauben nicht habe. Glaubst du selber und du schon für das, dass Gott dich heilen Ja, ehrlich gesagt, eigentlich ähm, ein bisschen zu wenig, aber ähm, es beten immer wieder Leute dafür und äh, ich bin ich bin zu 100% überzeugt, dass ich eines Tages ähm, geheilt werde. Wenn nicht da dann spätestens, dann, wenn ich vor ihm stehe. Aber ähm, ja, ich und auch glaube, dass es hier kann passieren
0: Du bist mir wirklich, auch als ich auf Bern bin, ich habe gelernt, ich immer extrem aufgestellt rübergekommen. Vor allem nicht so gespielt, sondern wirklich echt. Eben, ich habe wirklich viel wirklich gefühlt bei dir. Und als du mir zuerst mal erzählt hast, dass du wenn du ein Buch geschrieben, bist oder geschrieben hast, wo, wo heißt ich soll längst tot sein oder so, bin ich wirklich geklüpft, wo so ein Buchtitel, so die Wesen, was du hast, das hat für mich nicht zusammengepasst. Mhm. Ähm, vielleicht könnt ihr mal kurz ein Clip schauen. Der Kusi ist vor allem in SFB, aber an anderen Orten bekannt, als einer, der Comedy macht. Late und Comedy, wie passt es zusammen? So einen kurzen Einblick aus dem fröhlichen Leben von Kusi. Ähm, also bist du wirklich mitgelaufen? So ja, nein, offiziell? Ich
2: habe halb Schön, Ich
0: das habe irgendwie von einem
2: Serienmann <lacht> gesehen, vor ein paar Jahren für zwei auf Bern.
0: Okay. Also die Schlusszeit war nicht so relevant. So, die Schlusszeit ist nicht so relevant. Hey, so, Aha, nicht nein, so relevant nein, nicht. Du bist jung, sportlich, du hast Freude. Das ist das, was mir immer entgegenkommt. Meine Frage ganz konkret ist, wo schöpfst du die Kraft und die Freude?
2: Ja, das weiß ich selber gar nicht. ich also, bin es gesagt, ich ich Und ähm, ich glaub, dass ich glaube, es gesagt, ich von Gott kommt. ich ich ja es gesagt, ähm, ein Geschenk es gesagt, ich ja ich habe es ich
0: habe von habe es Input transcript corrected: Wo ich ein das ist das Erlebnis, die meisten haben es auch nicht mitbekommen. Mir kommt nicht Galgenhumor entgegen, sondern wirklich Freude. Lebensfreude ja. ist toll. Was mich würde interessieren gegen den Schluss dieses Interviews ist, hat dir Gott ja eine Antwort gegeben, dass du allenfalls so wie einen Sinn siehst, in dem, den du erlebst? In die Krankheit, in deinem Leben. Ja,
2: also die, 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 die ich bis jetzt habe, ist, ähm ich selber schnell überlegen. Aber kommt ja schon. Mhm. <lacht> die Antwort, die ich bis jetzt habe, ist eigentlich, dass ich Sachen machen kann, dank der Erkrankung, die ich auch sonst nicht mich. Und das ist im Moment zu 40% als Volontär am ICF Bern. Und ich leite derzeit ähm, etwa fünf Jahren in ähm, künstlerischen Bereich und äh, schreiben sehr viel Theater und Musicals. Und im Moment sind wir auch gleich wieder am Einproben für Weihnachten. so ein 90-minütiges Musical, das wir auf die Beine stellen. Und ähm, ja, vor allem solche Sachen, die man kann das machen kann. Oder wo, wo ich merke, Gott geht durch die Tür auf. Oder Gott braucht mich dort, als, äh, den Leuten hier irgendwie können, die Augen aufzutun. Oder ähm, Leute halt integrieren, wo etwas... Hey, das merke ich durch die äh, Musicals. Aber auch durch ähm, das Buch, das du vorhin erwähnt hast, das ich jetzt dürfen. Und ich nie ein Buch schreiben, wollte, weil ich nie gesehen habe, dass ich Theater schreiben Und schlussendlich bin ich da gestanden mit einem fertigen Buch und zuhltags über 45 Theaterskripts. Und ähm, ja, das Buch ist jetzt schon weit gekommen, dass ich dort gar nichts machen konnte. Also das ist eigentlich seit der Verlage, die ich habe, selber ähm, Selteniger als ein Sechser im Lotto. Und zwar habe ähm, ich jetzt ein Buch, also ein Buch über zystische Fibrose geschrieben. Und das ist ähm, weltweit das erste, das es gibt. Also ich weiß nicht, warum das vor
0: mir,
2: mir noch nie jemand auf die Idee kommt. Und zwar ähm, ja, aus Sicht eines Patienten, aber auch äh, des Aktuellen. Weil ich gemerkt habe, im Internet sind viele Informationen, die über die Krankheit ähm, kursieren, einfach veraltet. Es steht halt immer noch die Lebenserwartung, zum Teil bei 20. Und das ähm, stimmt einfach nicht. Und ähm, mein Ziel war gesehen die aktuellen ähm, Informationen herauszubringen und auch aus Sicht eines Betroffenen gehört ähm, zu verschaffen. Und durch das, ähm, hat dann Verlag gemerkt, dass ist eine Marktlücke. Und dann durfte ich quasi durch die, ähm, drei Verlage rauslesen. Dort habe ich die ähm, größte vor Welt, Bertelsmann von Deutschland. Und Anfang März kommt das Deutschland, Österreich, Schweiz raus. Und nächstes Jahr sind schon bereits 40 Lesungen geplant.
0: Wow, krass. Mhm. Du hast eh noch so auch vom Spital um Musical, also von Früchten gerät, was du gemerkt hast, durch das Leben das du erlebst, siehst du auf das Mal Sinn und Antworten von Gott drin, ganz konkret? Ja. ja, das ist so. Also, Musical,
2: als hat ja nie gemacht. Das ist ja nicht, was ich für einen Beruf erlebt hat oder gemacht hat, wenn ich gesund wäre aber ähm, jetzt bin ich irgendwie Gott hat mir wieder dieses Ding hinengestellt also ich habe wirklich nie gesucht also ich habe wirklich nie woher usleben plötzlich macht man es einfach und plötzlich bin ich schon begeistert das zu machen und irgendwie im Spital ja ist auch nicht einfach ähm, mal der Weihnacht dann Spital müssen das ist im neuen eben gesehen wo wir noch dann ich wirklich noch vierzehn Tage müssen gehen ich glaube das war so eins vom letzten Mal gesehen da ist mir noch eine ZVK gesteckt heisst das. Das heisst ähm, eigentlich hier eine Infusion, die direkt zum Herz geht, Den, Und während dieser Zeit dort, habe ich natürlich auch Reklame gemacht für das Musical. Ich war die Vorbereitungen gewesen. Und dann ähm, ja, hat sich das rumgerät im Spital. Wie die Försteren sind, müssen, das so ein bisschen eine Mafia. <lacht> ähm, <lacht> ja, sie haben am Schluss ähm, auch, äh, 54 Leute vom Spital. Wow. Das heisst sie einfach das war wirklich krass. Ja. Und ich, ja, ich ja, halte immer auch, also ich weiß nicht, ich halte so immer am höchsten. Also irgendwie, ja. Also Kirchen, der Glob ist für mich gross. Also ich zum Beispiel an dem Tag heim dürfen, als ich ihn am Abend ins Musical geleitet habe. Und er ist halt der Austritt, hat es einfach nie stattgefunden, weil die Stationsärztin irgendwie noch Notfälle hatte. Und dann habe ich mir den Katheter selber gezogen und bin <lacht> <lacht>
0: Wow. Also es sind auch so konkrete Früchte. der letzten Frage. Die. Gibt es dir auch so, vielleicht ein eine Late oder ein Merkverse, oder etwas, was du sagst, dort haben wir speziell oder andere? Ja, also
2: für zwei, ja, zwei Sachen, die wir ähm, speziell haben, Vor allem, weil wir nicht weiss, wie lange, wie lange geht es mit dieser Krankheit gut, wie alt wird die, Das kann mir alles nicht sagen, wenn kommt irgendwie in nächste, tiefe Phase. Und da ist eben eins, dass ich... Ähm, dass ich mir den Hang vor Augen habe. Ich habe nicht tiefer gehabt als in den Gotteshang. Und das Zweite, was ich habe, ist mein Bibelfest, ich, das ich als kleiner ist das ist Römer ähm, 28. Es ähm ja. Es dient alles echt zu meinem Besten. Und wenn ich es natürlich jetzt nicht sehe. Und ähm, ja, das Gefühl habe, ja, warum habe ich nicht alle die gleichen gleiche Startbedingungen hier auf der Welt, ähm, weil es irgendwie es dient... Zu meinem Besten. Und manchmal muss man es wirklich versuchen, halt mit den Augen zu sehen, wie du vorher erklärt hast, mit dieser kleinen Zeit, die um wir auf dieser Welt sind. Und hier ist halt auch nicht das Paradies. Es
0: wäre cool was sie mitzunehmen, ist wirklich zu merken, ich lebe eine Angersleid als du. Immer wieder versuchen, die Perspektive von Gott einzunehmen und merken, Gott wird, egal was in meinem Leben abläuft, immer das Maximum rausholen. Ja und steht bei und beschenkt
1: dich.
0: Ja. Kannst du das
2: so sagen? Ja, das kann man so sagen. Aber was ich, was ich hier würde sagen, ist vor allem... Ähm, ich Leute wirklich Mut machen. Und zwar aus der Situation, die sie halt drin also Ich kann ja meinen Körper nicht selber rauslesen. hat hat nicht, da aus für Defekte hat. Aber halt mit dem, ähm, was man hat, probiere ähm, das Optimum rauszuholen. Und das kann man nur machen, wenn man... Sagen wir mal so, vom Leben begeistert ist. Also, wenn man auch irgendwie wohl eine Freude hat. Ja, und das ist eigentlich auch ähm, ein Stil.
0: Was ich dir zum Schluss wünsche, ist, dass du noch ganz viel durch dein Zeugnis Leute kannst erreichen und du kannst sehen, was es bei auslöst wo du merkst, wow, jetzt entstehen Früchte für das. Du hast den Römer 8, 28 vorhin gebracht, als Vers, wir können kurz einblenden im Multimedia. Also, ähm, das kannst du. Erleben, dass die Berufung, die Gott hat, für dein Leben, die speziell ist, dass du die Früchte sehen Ja. Merci, Kusi. Ja, Ganz ernsthaft Applaus für deine Offenheit. Ist ein ein genau. die <lacht> Wir sind Dienstag. Bis am genau. Direkt nicht, merci. Das Bild noch von der großen Vaterhand. Wo der Cousin gesagt hat, es war so ein Turnaround. Ehrlich, sollte die tot sein. Ehrlich, es war fertig, gewesen, menschlich vermessen. Und ich bin reingekommen, in die Hand rein. Genau. Und ich finde, das ganze ein ganz starkes Bild, das ich gerne zum Schluss einfach mitnehmen möchte. Und lass da Und ganz fest es dass du mit dem etwas arbeiten kannst. Anfangen. Ich werde zum Schluss einfach einmal noch reinnehmen. Vor Bibel. Und ich glaube, wenn wir in der Bibel schauen, wie es Menschen hatte, der wirklich mit Leid konfrontiert war, Das war der Hiob. Für die, die Hiob nicht kennen, er war reich, hatte eine Familie, war gesund, war alles perfekt. Und mit einem Schlag oder mit ein paar Schlägen hat Gott ihm alles genommen. Die Familie ausgelöscht, sein Hab und Gut ist weg, er ist krank geworden. Und jetzt sitzt er da. Und der Hiob hat in seinem ganzen Leid inne. Über 30 Kapitel lang hat er geklagt und gejammert, für mich absolut verständlich. Gott, warum? Es sind war Freunde zu ihm, sie haben zusammen philosophiert, haben nach Antworten gesucht, warum passiert das Leid in meinem Leben? Und nach 30 Kapitel, nach 30 Kapiteln, wo Gott hat zugelassen hat, sagt Gott auf das Mal, Hiob, ja genug gelost. Kapitel 38 vom Hiob heißt, dann aber redete Gott mit Hiob. Und Gott sagt: Wer bist du, dass du meine Weisheit anzweifelst mit Worten ohne Verstand? Tritt mir gegenüber wie ein Mann und gib mir Antwort auf meine Fragen. Wir stehen am Schluss vor sehr Good Questions. Wir stehen am Schluss vor dieser Message heute Abend. Vielleicht kannst du Antworten mitnehmen. Ich glaube, es ist aber eine Utopie zu meinen, dass wir alles zusammen können beantworten mit unserem Verstand, den wir haben. Und Gott sagt dir und mir heute Abend, wie er es im Hiobe gesagt hat, wir gegenüber. Stell mir die Fragen. Aber bist dir etwas bewusst? Mit wem redst du? Bist du bewusst, mit wem du redsch Und dann geht Gott mir hier ein eine Sache aufzählen. Wo warst du, als ich das Fundament der Erde legte? Sag es doch, wenn du so viel weißt. Wer setzte dem Meer seine Grenzen? Woher kommt das Licht und wie gelangt man dorthin? Wer bringt Eis und Frost hervor? Wer hat der Sonne ihre Bahn vorgegeben? Wer hat das Pferd so stark gemacht? Eine lange Liste, zwei Kapitel lang, sagt Gott: Hiob, überleg mal. Mit wem redest du? Gott macht ihm nicht einen Vorwurf. Gott sagt nicht, stell die Frage nicht. Beziehung ist Gott wichtig, sie zum Hiob und Beziehung ist Gott wichtig zu dir heute Abend. Aber Gott sagt, überleg dir mal. Wo der Job die ganze Liste hat angeschlossen, sagt er am Schluss etwas. Herr, ich erkenne, dass du alles zu tun vermagst. Nichts und niemand kann deinen Plan vereiteln. Ja, es ist wahr. Ich habe von Dingen geredet, die ich nicht begreife. Sie sind zu hoch für mich und übersteigen meinen Verstand. Darum widerrufe ich meine Worte. Ich bereue in Staub und Asche. Gott liebt es, wenn wir ganz ehrlich zu ihm kommen und ihm die Fragen, die uns beschäftigen, das Leid auch klagen, wo wir in unserem Leben haben. Das ist nicht der Punkt. Aber bin ich mir bewusst, mit wem wir sie reden? Ich habe mich oft gedacht in meinem Leben, dass ich zu Gott komme und also das Gefühl habe, Gott, jetzt muss ich dir wieder mal sagen, wie es hier eigentlich so läuft, auf der Welt. Du checkst das eigentlich nicht, all das Leid, all das, äh, die Ungerechtigkeit, die hier ist. Und Gott wendet das Blatt heute ab und sagt, bist du dir bewusst, mit wem du es Und Gott stellt dir heute Abend eine Frage. Schau, der Verstand, den du hast, der ist so beschränkt. Mein Verstand, den ich als Mensch habe, auch wenn ich gegenüber bin von Gott, der ist so beschränkt. Ich kann so viele Sachen nicht erklären. Ich kann so Teile von Schöpfung kann ich so ein rausfiltern und Verstand nachvollziehen. Aber das Gesamte ist für mich viel zu hoch. Bist du dir das bewusst, fragt Gott mich heute Abend. Und Gott, stellt mir die Frage, und die ist entscheidend. Wo stehst du mir gegenüber? Wir leben in der Zeit, in diesem Geduldsfaden. Und ist reißt der Faden. Und das ganze Spiel ist fertig. Und Gott stellt uns heute Abend eine Frage zurück. Nämlich die Frage: Wo stehst du hinter diesem Baum? Jesus sagt: Ich bin vorausgegangen, der Ort hinter diesem Baum, hinter diesem Baum ganz links rechts von dir aus gesehen. Und ich bin dort gegangen, super Wohnungen parat machen für euch Menschen. wo ich mit euch dort eine Ewigkeit verbringen Und ich stelle dir die Frage heute Abend, bist du ready? Hast du das Ticket zu Heaven, für mit mir an den Ort zu kommen? Es geht nicht darum, alle Fragen zu beantworten, sondern heute Abend geht es darum, kann ich die Frage, die alles entscheidende Frage, dem Gott gegenüber beantwortet. Und Jesus steht da mit seiner Hand und er uns auffällt. Jesus war über Kreuz gewesen. Mit diesem Ziel, uns das Tor aufzutun, in den Himmel, wieder an den perfekten Ort, den er geschaffen hat. Und heute mal, wenn wir checken, das, was Jesus schafft, das ist perfekt. Und ich werde jetzt einladen, dass du einfach in dein Herz hineinlässt und genau die Frage an dich heranlässt, Was stehe ich dir Gott gegenüber? Habe ich die Sicherheit, dass ich weiß, ich werde mal bei dir sein? Ob wenn hier nicht alle Fragen geklärt sind? Ich habe Geschichte gehört von einer Frau, der ihr Mann hat gar Gab vor Die Frau ist gestorben, und der Mann hat gedacht, das kann nicht sein, dass meine Frau geht, das leid. Und er geht her und bittet im Namen von Gott, dass die Frau zurückkommt ins Leben. Sie erwacht, kommt zurück ins Leben und sagt ihrem Mann, hey, was machst du? Hey, geht es dir eigentlich noch mehr von dem wunderschönen Ort, wo ich jetzt war, wieder zurückkommt auf die leide Erde hier? «Hey, lass mich bitte wieder an diesen Ort es war so schön.» «Ich will wieder zurück, ja nicht zurück auf die Erde.» «Ich will wieder hinter diesen Baum gehen, bildlich gredt. Und heute Abend macht Jesus die Einladung zu dir und sagt, «Ich stelle dir die Frage, alle Fragen.» «Hast du das Ticket zu Heaven? Hast du die Gewissheit, dass in Nacht diesem Baum mit dir, Jesus, ein perfekter Ort wieder sein kann? Ich zum Schluss, dass du deine Augen zutust und dass wir zusammen jetzt beten. Jesus, ist, es ist herausfordernd, auf der Welt zu leben, den Glauben zu haben an dir, an einen Gott, der mir liebt. Jesus, dem zweifle ich nicht, weil ich es immer wieder erlebt habe in meinem Leben. Ich tue mit einer Liebe, Antwort gehst, in die Situation, in der ich drin bin. Und dann ist es ein riesen Trieb in mir, in Jesus, dass ich alles begreifen und verstehe. Und alles wissen. Und Jesus, schenkt mir heute dem Geduld, dass ich Fragen, die für mich im Moment nicht relevant sind, dass ich sich auf die stelle stellen und einfach in einem Vertrauen zu dir kommen. Und weiss, du hast eine Lösung parat, wo du uns Menschen liebst. Und Jesus, danke, dass du heute Abend das wunderbare Angebot machst, mit dir an den Ort kommen, wo wieder wird perfekt sein wird, wunderbar wird sie. keine Tränen, keine Ungerechtigkeit, nun wird sie. Und Jesus, ich habe einen Wunsch, der in meinem Herzen, Ich will an diesen Ort kommen mit dir, Jesus. Und danke, dass du heute Abend hier in diesem Saal bist und unsere Herzen siehst. Und weißt du, dass du heute deine Hand ausstreckst und jedem Mensch hier ein Angebot machst und sagst, Geh um in deinem Leben, streck deine Hand aus, sag Ja zu mir, für das unser Leben eine total neue Perspektive wird haben. Und Jesus, ich liebe es mit dir zu leben, mit einer Perspektive, die ich weiss. ich bin hier noch an einem Ort, wo es Leid hat, ich verstehe hier nicht alles, aber ich darf nur bei dir sein. Und in all diesem Leid, Jesus, wirst du mir nie verlassen. Nie. Danke an dich als diesen wunderbare Gott auf Glauben. Jesus, merci für das. Amen. Die mit uns ein Lied singen, jetzt dem, der Wunsch aus dem Herzen kommt, Jesus enger zu erleben, mehr von ihm zu bekommen. Und wenn du merkst, der Wunsch, der brennt auch in meinem Herzen, ich will mehr von Jesus haben. Oder ich will den Jesus heute mal ganz persönlich lernen kennen. Dann ist heute mal die Möglichkeit, dein Herz sperrbar weit aufzutun und Ja zu sagen, zu Jesus die Frage heute mal zu klären. Dann ist es heute mal wieder die Möglichkeit, und ich würde wirklich einladen, die Chance zu packen, es die Leute, die hinten dran stehen, wir sagen dem face to face, sie werden auch hinterher kommen, Leute, bereit einfach mit dir zu beten, mit dir zu reden. Und wenn du so einen Entscheid heute Abend festmachen möchtest oder wenn du so eine Zweifel bringen wo wenn du sagst, Gott, ich will dir ganz neu vertrauen, dass du mir lieb hast, dann hast du hast heute Abend die Möglichkeit, hinterher zu kommen, zu jemandem, Mann und Frau, zu beten. Nutze die Zeit. Es ist deine Zeit. Wir wünschen, dass du als glücklicher Mensch kannst durch das Leben durchgehen kannst, so unser Kurs erlebt, das Angebot von Jesus wirklich packst.